0: semuanya pendengar podcast apa kata tempo podcast mingguan yang membahas editorial dari tempo barengan dengan Lisa dan juga Uda Setri. Nah, setelah kita beberapa episode ya udah ngomongin uh, kasus Sambo terus nih. <laughs> Sambo. <laughs> terus minggu lalu juga kita sempat ngomongin uh, uh, pertas Biorka gitu ya sampai ada tukang es di Medion yang kena gitu. Nah, tapi kali ini kita akan kuliah parpol dulu barengan sama Uda Setri, Pak dosen. Jadi setelah beberapa hari lalu. Uh, ada yang sibuk turun gunung, mungkin rame ya udah ya masalah turun gunung tuh uh, sempat trending juga kan ya gitu uh, Gimana nih udah, udah ikutan turun gunung juga atau lebih sering naik gunung kayaknya nih udah
1: <menuji> Ya pokoknya naik turun kita Lis, naik turun gunung <provvis tactic. menuji> Jadi Tapi memang ya tahun politik Lisa, tahun ja. politik uh, partai-partai politik pengusung calon presiden sudah bergerak, sudah bertemu hmm. ini dan itu Dan yeah. juga ada peristiwa besar misalnya Anies Baswedan secara secara pertama kali rasanya dia menyatakan di Singapura pula lagi menyatakan mm. siap maju di 2024. Jadi yeah. jadi memang selain yang faktor yang turun-turun gunung ini yang turun mm. gunung itu kan para senior-senior nih yeah. ada yang namanya SBY Susilo <laughs> Bambang Yudhoyono <laughs> yang merasa punya gunung Demokrat dia harus turun.
0: Yeah. Uh. Ada
1: Yusuf Kala ada Surya Paloh yang punya Nasdam gitu. Jadi ya menarik sih sebagai sebuah fenomena politik dan dan memang sudah akan masuk tahun politik 2022, 2023, 2024, pemilu dan ya uh, semua semua sangat dinamis saat ini Lisa.
0: Ya, semua lagi matok-matok daerahnya ya. Iya. <laughs> yeah. Nah, ini sekarang partai biru nih udah partai biru dan partai merah nih sepertinya emang susah akur ya udah ya kalau soal pemilu gitu. Tapi kita nggak bahas persetujuan mereka dulu gitu. Jadi editorial Tempo kali ini di majalah Tempo uh, judulnya adalah darah biru di partai merah. Nah, ini ada biru-biru juga nih ada biru-biru. Nah ini kita mau ngomongin dulu nih ya, Partai Banteng, ini tempo menyebut kalau PDIP sedang rajin menyodorkan puan sebagai capres. Uh, tapi kalau lihat survei sih sebenarnya justru kader PDIP yang populer itu kan Pak Ganjar gitu ya. Tapi namanya ini makin jarang kedengeran gitu. Nah ini gimana nih udah nih, apakah darah biru segitu kentalnya di darah PDIP udah?
1: Ya, di, biru memang sangat sensitif untuk uh, partai merah. Partai merah, partai merah adalah sebutan lain Partai PDIP, partai berlambang banteng gitu. Jadi, jadi itu bahasa jurnalistik Lisa agar tidak terjadi pengulangan. Partai biru Demokrat gitu. Jadi, ya meskipun di dalam internal, dalam internal PDIP sendiri itu ya ada banyak darah jangan-jangan. darah merah, darah biru gitu. Jadi, darah biru adalah orang yang memiliki tra Soekarno. Hmm. Uh, PDIP sudah bertahun-tahun ketua umumnya Megawati Soekarno Putri Dan sekarang adalah penentuan sebetulnya Penentuan mm. siapa yang akan diusung oke Siapa yang di, akan diusung menjadi calon presiden di 2024 PDIP menjadi partai yang spesial Karena dia menjadi partai pemenang pemilu pada 2019 mm. Dan mempunyai suara yang cukup untuk mencalonkan diri sendiri gitu jadi calon sendiri dia tidak perlu koalisi dengan yang lain dia boleh mencalonkan siapa saja dia mau gitu. Jadi mm. jadi partai seksi sebetulnya PDIP ini karena mm. ya karena dia punya uh, punya melebihi batas ambang batas pengusulan calon Dasul, presiden ya. kan presidential. Mm. So, jadi jadi memang dinamis. Dalam satu kondisi ada dua calon gitu. Ada Ganjar Pranowo yang bagi kita adalah kader lama tapi tidak memiliki darah biru. Karena hmm. dia ya darahnya jelata, jangan misal... nih jelata, <laughs> jelata. Jadi, <laughs> jadi ya ini awam nih. Jadi kadar yeah, awam. Yeah, yeah. Tapi melejit di survei. Yeah, melejit so. di survei, uh, ya tiga besar lah kan, tiga besar yeah. kan itu itu aja. Gak Prabowo, Betul. gak Anies, gak Ganjar. Tuketukaran yeah. mereka minggu pun Ganjar yeah. lebih sering. Gitu. Sisi yeah. lain ada pemegang hak -ha, terah. ada ada hmm. pemilik uh, darah biru yang juga ingin maju yang namanya Puhan Maharani. Puhan Maharani anak apa? anak perempuannya Megawati, <laughs> ya. Ya dia juga kita tahulah sejak lama uh, ingin maju. Eh yeah. uh, tapi yang ingin puan apa
0: yang ingin Mega
1: <laughs> dua-duanya <kaya>. dua guys <laughs> tapi dua kalau okay. melihat apa yang terjadi puannya yang yang pengen okay. sekali gitu jadi okay. tapi iya, wajar iya. juga Lisa ini mm. partai ketua umumnya ibuku jangan-jangan mbak puannya punya pikiran begitu mm. partaiku tidak perlu koalisi yang lain kalau bisa mencalonkan keluarga sendiri kenapa orang lain jangan-jangan yeah. tapi ini jangan-jangan mm. ini baru jangan-jangan <laughs> nah, jangan. baru jangan-jangan iya nah okay. jadi Jadi itu Lisa, jadi dinamikanya kencang meskipun belakangan. Betul. Ini belakangan, ganjar semakin tergeser. Ganjar hmm. semakin tergeser, terus timbul, oh kalau ganjar semakin tergeser siapa nih? Apakah Puan? Sementara uh, ya pemilu itu waktunya sudah jelas, 2024. Kemudian ini kan sangat ilmiah nih, sangat terukur. Mungkin tidak... maju untuk menjadi presiden tidak juga. Oh, jangan-jangan Puan memang sedang hanya disiapkan untuk jadi wakil presiden saja. Tapi mm. timbul lagi pertanyaan menjadi aneh dong. Ini mm. uh, punya uh, punya hak suara yang besar tanpa perlu koalisi malah mencalonkan uh, wakil presiden padahal dia mm. bisa mencalonkan presiden. Ditarik ke belakang kemudian dipicu oleh pernyataannya Pak Susilo Bambang Yoyodoyono Mantan Presiden bekas Ketua Umum Partai Demokrat ya, ya Menyatakan bahwa ada skenario dari PDIP Dan ini juga sudah pernah disampaikan oleh sekjen hmm. PDIP Pak Asto Bahwa PDIP memang menginginkan hanya ada dua pasang dalam pilpres 2024 hmm. ini ketika ada setelan dua pasang setiga pasang ini bahaya buat demokrasi lah masa hmm, uh, okay. uh, publik harus dikasih calon yang banyak Betul. biar dia yang... pilih uh, orang yang mereka anggap baik gitu jangan ya, nggak usah debat batasi dan ini rasanya ini persoalan besar buat kita ketika sistem politik memberi hak yang besar buat partai politik. mengusulkan mm -hmm. presiden dan partai politiknya bersekongkol misalnya sudahlah mm. kita set aja lah dua pasang, nah sudah dan dan kita tidak punya daya dan kuasa apa-apa untuk memilih di luar itu begitu Lisa
0: ya nah tapi udah kalau aku mau nanya bentar tapi kalau misalnya nanti Pak sby bener nih misalnya KPRES yang mengerucut tuh uh, jadi cuman dua calon itu dampaknya itu bagus atau enggak udah
1: ya yang pasti ketika dua pasang calon itu akan terjadi polarisasi pasti Polarisasi kita kita punya kita pernah punya pengalaman buruk polarisasi pendukung 0102 pendukung Pak Jokowi pendukung Pak Prabowo betul ini dan kan lama ini, ya itu dia dan lama sekali jadi ya. hmm. uh, sisi lain adalah udahlah kenapa kalau bisa banyak kenapa berbatasi dua biar publik memilih eh uh, memilih uh, di, dikasih pilihan yang banyak biar dia pilih orang yang dianggap terbaik. Mas itu tutup, tutup. Karena kalau dua ini sangat mungkin ada skenario skenario gelap. Oke, okay, hmm. kita ini pasangannya, pasangan pasti menang, uh, pasangan yang juga per peluang menang tidak kita uh, kasih akses. Lakukan dengan berbagai cara misalnya Uh, mm. terus kita cari pasang pendamping ya sudah ya ini bukan uh, pesta demokrasi pesta aturisasi gitu jadi mm. jadi prosesnya <laughs> mengatur gitu jadi tangan-tangan uh, gelap uh, pemegang kuasa di partai-partai politik partai-partai penguasa mengatur agar pemilu ya ala kadarnya pemilu bukan mencari uh, orang yang terbaik pemilu bukan untuk menguji calon-calonnya itu adu gagasan. Uh, adu ide untuk menyelesaikan persoalan bangsa tapi lebih keseremonial sudahlah kita ya. bikin kayak kayak main mainan anak-anak oke okay.
0: bagi-bagi kue udah
1: bagi-bagi kue oke okay. kita pura-pura pemilu ya pura-pura pilpres ya. ya nanti pemenangnya ya. itu loh
0: Nah gitu ya.
1: jadi tidak bagus buat demokrasi dan ini alarm bahaya sebetulnya
0: Oke, okay. nah udah kalau kita lihat secara umum nih menurut teman-teman di Tempo uh, PDIP yang dikenal dengan uh, partainya Wong Cilik gitu Apa sih itu masih benar apa enggak udah sekarang? Karena kayaknya udah sangat mendominasi ya dia <tuh> ya
1: Iya, partai Wong Cilik tapi pemenang pemilu Tapi kalau melihat mm. yang terjadi belakangan ini bukan partai Wong Cilik Partai mm. keluarga Soekarno <tuh> Karena karena <tuh> karena ciri-ciri partai modern itu bisa kaderisasi Bagaimana kaderisasi, ini kan organisasi politik nih. Organisasi ya. modern itu bagaimana kaderisasi uh, itu terjadi dengan sangat baik untuk, hmm. me, me, apa, partai politik kan salah satu instrumen yang dimiliki menurut konstitusi kita melahirkan calon pemimpin bangsa. Karena ya. kita tidak boleh mengusulkan calon independen loh. Hmm. Jadi part, lewat calon politik. Tapi kalau partai politiknya itu dikangkangi oleh oleh nepotisme oleh semangat kekeluargaan ya ya tidak ada ruang kalau kaderisasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Terus gimana dong gitu. <tuh> jadi jadi partai wong cilik mungkin dulu. Sekarang ya uh. partai pemenang pemilu yang mengusulkan orangnya sendiri jadi presiden.
0: Oke <tuh> <tuh> oke. Okay, okay. Nah, dalam rakornas terakhir di bulan Juni lalu, PDIP itu kan belum memutuskan siapa calon yang akan diusung. Tapi Tempo menyebut kalau Mega sedang menawarkan bupuan... Uh, dan Ganjar sudah terhadang oleh Puan. Nah ini gimana temuannya udah?
1: Ya, eh, ya uh, temuan terakhir di, yang yang keluar sangat detail Di laporan utama pekan ini. Bagaimana seluruh mesin partai itu bergerak untuk mendorong Puan dan menutup Ganjar. Ha, gitu. Jadi, jadi uh, ya dinamikanya seperti itu. Ganjar yang datang ke daerah untuk hadir sebagai ketua kagama. disemprit. Kenapa yang datang kira-kira dituduh melakukan penggalangan suara? Sementara Puan hmm. suruh anggota PDIP yang ber, yang yang berasal dari seluruh Indonesia menyiapkan panggung untuk Mbak Puan agar sering muncul di publik itu. Jadi jadi dinamikanya semakin mengerucut dan dan uh, kita melihat ya peluang Ganjar untuk maju lewat uh, PDIP sudah nyaris tertutup lah ya sudah ya. Uh, tidak ada harapan kayak kalau melihat fenomena peristiwa-peristiwa uh, terakhir. Awal pekan ini misalnya ada rapat uh, pemenangan pemilu PDIP yang berlangsung di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah itu orang PDIP, Ganjar Pranowo. yang elektabilitasnya tinggi tapi tidak diundang hadir dalam acara itu. Jadi, <tuh> Aduh. jadi, jadi,
0: udah, sudah, ya. sudah
1: semakin mengerucut lah ini, Liza, semakin <tuh> yeah. mengerucut dan ya sebagai peristiwa politik mungkin biasa ya, tapi ya, ya ini dinamika politik kita lah, partai politik kita masih gitu-gitu aja dari dulu gitu.
0: Oke, oke, oke. Nah ini menurut. teman-teman uh, di Tempo, apakah elektabilitas itu akan dikalahkan oleh darah biru nih, udah di internal partai gitu? Karena kan uh, sebenarnya Pak Jokowi itu juga bisa diudung PDI, diusung sama PDIP gitu ya, tapi enggak ada darah birunya gitu kan?
1: Ya, uh, sebetulnya kalau kita lihat sejarah PDIP, Lisa uh, bagaimana hmm. uh, darah biru itu sangat kental. Yeah. Kita pernah melihat bagaimana Banyak orang-orang baik, orang-orang terkenal Sopan Sopian gitu Terus si apa Arifin Banigoro Kadar-kadar yang baik Yang eros jarot misalnya Kadar-kadar yang baik muncul di PDIP Tapi ya segitu-segitu saja Karena dia tidak ada memiliki Terah Soekarno gitu misalnya Ada pengecualian Dalam Pak Jokowi Ketika 2014 Bu Mega memberi Pak Jokowi Kesempatan dan menang Hmm. Oke, menang, hmm, tetapi coba kita lihat bagaimana narasi yang muncul ke publik dari Bu Mega bahwa in Anda tuh petugas partai gitu. Jadi hmm. jadi jadi memang uh, pengocolan yang tidak bisa mengubah persepsi bahwa memang darah biru masih sangat kental dalam pengaturan proses politik di uh, partai merah. gitu. Jadi eh hmm. uh, ya kita lihatlah bagaimana dominasi keluarga dalam pengelolaan partai gitu. Jadi jadi ini sebetulnya menjadi jadi, uh, juga menjadi kritik lah ya, menjadi kritik. Kita ini sudah sudah sekian puluh tahun merdeka loh, kok partai politiknya masih konvensional begini. Kita hmm. ingin melihat kayak seperti yang terjadi di Amerika gitu. Jadi capres <laughs> di masing-masing partai itu berdebat adu gagasan. Hmm. Menunjukkan kepintarannya Bukan menunjukkan dia anak siapa Dan dia keturunan siapa gitu
0: <laughs> Oke, okay. nah ini kalau lihat pemberitaan politik Di Indonesia, udah nih kadang udah, udah Kayak acara gosip emang ya, jadi Tokoh-tokohnya, orang partainya gitu kan. Ini pemberitaannya tuh laginya fokus Ke uh, prahara partai nih. Jadi saling uh, Klaim, dukung, udah sana Jadi kubu-kubuan gitu kan, jadi nggak asik gitu Nah ini Tempo punya cara atau saran nggak udah untuk Uh, mengeluarkan ya Melahirkan potensi kandidat Yang sebenarnya tuh masih terkubur Sama elit elit politik ini
1: Ya hmm. uh, Satu sebetulnya solusinya adalah Apus presidential threshold hmm. Jangan kasih pembatasan-pembatasan Terhadap pengusungan calon presiden Kemudian beri ruang calon independen maju Ini kita hmm. di pilkada ini kita tidak fair juga ini sistem yeah. politik kita. Di pilkada di gubernur di kabupaten walikota boleh tapi di presiden tidak boleh gitu. Hmm. Jadi terus kita me me melihat gimana gitu. Jadi kasih ruang hapus presiden trail itu kemudian kasih ruang calon-calon calon independen maju dengan berbagai pengaturan mungkinnya. Lagi-lagi Lisa sudah pastilah ketika ada 10 pilihan ketimbang dua pilihan pasti orang ini sasitik sederhana lah orang-orang terbaik akan bisa kita temukan di 10 pilihan ketimbang dua pilihan gitu loh hmm. kan kan lebih banyak apanya kemudian ya, ada narasi oh biaya politiknya mahal hmm. biaya biaya politik kemudian pelaksanaan pemilu ini kan narasi-narasi yang yang selalu keluar untuk ya untuk menghambat lahirnya orang bagus tadi gitu loh kenapa hmm. tidak diciptakan sistem pemilihan pemilu yang lebih modern hmm. lebih di era teknologi yang maju kenapa kita tidak tidak tiru negara-negara yang maju sana untuk sistem 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 proses demokrasi pemilihan presiden pemilihan gubernur yang lebih modern dan lebih di, yang mengarah ke digital gitu jangan-jangan uh, harga mahal ini biaya mahal uh, risiko politik ini adalah narasi yang dibuat untuk Ya tadi untuk melanggengkan bagaimana dominasi partai politik hmm. Begitu powerfulnya partai politik untuk me boleh memilih siapa saja mereka mau Bukan berdasarkan kualitas Itu membuka e, munculnya orang-orang tidak berkualitas maju Karena apa? Karena tidak ada ruang e, para kandidat itu menyampaikan uh, argumentasi atau narasi tentang kenapa dia harus dipilih hmm. misalnya memberi solusi soal krisis uh, isklaim soal uh, mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan mendorong kemajuan Indonesia narasi-narasi yang tidak ada ruang diskursusnya karena dominasi partai politik tadi. Partai politik menutup lewat yang tadi, lewat presidensial threshold, lewat harus menjadi kader partai politik, dan juga harus punya darah biru gitu misalnya, baru dia bisa maju.
0: Oke, hmm, oke okay. okay, itu dia tadi ya kuliah singkat kita dengan Uda Sepri, soal perkembangan partai politik di tahun pemilu ya kita ya, terutama dari partai merah dari PDIP, Nah, sebenarnya minggu lalu nih majalah Tempo sempat bahas juga uh, ada sebuah perhara lain di Partai Hijau nih logonya Ka'bah. <laughs> uh, ini pakai warna-warna nih udah ya. Nanti kalau kelewatan isunya bisa kamu cek aja di majalah.tempo.co. Nah, habis ini mungkin udah udah ada rencana mau naik gunung kalian ya, nyepi gitu biar tenang gitu udah.
1: <laughs> Melihat warna. <laughs>
0: <laughs> Melihat warna. <laughs> melihat warna-warna oke terima kasih banget sudah dengerin podcast Apa kata tempo sampai akhir, akhir eh, tetap kirim kritiknya buat kita dan kita jumpa lagi minggu depan dadah